0: heute wollen wir etwas machen, was wir so noch nie getan haben. Wir können jetzt ja nicht jetzt zum anderen hingehen und die Hände auflegen, das geht ja nicht. Das heißt, wir sind hier ja auch in einem gebührenden Abstand, aber wir werden zum Ende der Predigt werden wir unsere Hände ausstrecken, für unsere Nachbarn beten und erwarten, dass der Heilige Geist einfach dich berührt, okay? Und gleichzeitig werden wir unsere Hände ausstrecken zu allen, die hier Zuschauer sind und wir sind so mit euch verbunden, mit allen die ihr jetzt in Deutschland oder wo auch immer mit dabei seid. Ich glaube, dass die Kraft des Heiligen Geistes sich berühren wird heute. Er kommt, wenn wir ihn drum bitten... Ja, ich weiß, als wir äh, Mitte 20 waren, wir kamen, wir waren hier in Tübingen Studenten, wir wurden eingeladen äh, zu äh, einer Rüste in der damaligen DDR und da waren die ganzen jungen Leute und die sagten, die bitte betet für den Erfüllung im Heiligen Geist. Ich dachte, oh nein, wie geht das denn jetzt? Und wir sagten, okay, einfach nur aufgrund der Verheißung, die Gott gegeben hat, da standen sie alle da in der Reihe und wir legten einfach die Hände auf und wir streckten unsere Hände aus und wir beteten und ich weiß nicht, noch, wie ich meine Augen zumachte, weil mein Glaube nicht allzu groß war und wir beteten einfach und sie beteten Herr Heiliger Geist, bitte erfülle mich von Kopf bis Fuß und dann haben wir gesagt okay, und wir beten das jetzt auch aus und während sie beteten verwandelt sich ihr Gebet in ein Sprachengebet, übernatürlich, es war eine wunderbare Zeit, sie fingen an den Herrn in Sprachen an zu beten, Gottes Freude kam und Gottes Kraft kam und veränderte sie und ihr Lieben das ist nicht eine charismatische Erfahrung, keine Pfingsterfahrung, das das ist keine Erfahrung, die den Pfingstlern gehört oder irgendwelchen Menschen, die eine besondere äh, mystische Erfahrung gemacht haben, sondern das ist eine urchristliche Erfahrung. Ja, Und diese Erfahrung... Das ist direkt vom Himmel, denn Jesus hat das befohlen, er hat gesagt, hey, wenn ich gehe, Himmelfahrt, dann trefft euch einfach zu Jerusalem und ich werde mit der Kraft des Heiligen Geistes auf euch kommen. Das war die Modellgemeinde, die Urgemeinde, das heißt, die evangelische Kirche geht darauf zurück, die katholische Kirche geht darauf zurück, die orthodoxen Gemeinden gehen darauf zurück, die Freikirchen, alles geht darauf zurück, zu dieser Urmodell. Und das heißt, der Heilige Geist kam mit Feuer, Zungen und ihr Leben, da wurde gestern im Bible talk drüber gesprochen, die hüpften nicht und die tanzten nicht und die saßen da und trotzdem kam der Heilige Geist. Das ist doch schön, gell? Also von daher, auch wenn du ganz gemütlich da sitzt, Sieh dich vor, wenn der Heilige Geist kommt, wer weiß, was da noch alles so passieren wird. Preis den Herren. So, wir sind in einer besonderen Zeit, ja, Pfingsten 2020 ähm, und äh, die wird nochmal spezieller einfach durch die Corona-Krise, die wir erlebt haben und gerade der Zeitraum zwischen Pessach und Schawort, äh, zwischen Ostern, Karfreitag und Pfingsten ist ein besonderer Zeitraum und es gibt so viele prophetische Worte, die eben sagen, dass in dieser Zeit die eine Vorbereitung ist, hat es weltweit noch nie gegeben, dass äh, fast alle in den Nationen hinter verschlossenen Türen waren. Es hat noch nie gegeben, dass Israel zu Pessach die Türen verschließen musste. Das hat sogar damals äh, äh, Premierministerin Netanyahu gesagt, es hat es noch nie gegeben, äh, so eine weltweite Quarantäne und, und es ist ja auch noch nicht vorbei. Äh, wir müssen wirklich sagen, dass wir dankbar sein können über das, was wir hier in Deutschland erleben, aber wenn wir in die USA schauen, nach Lateinamerika, in andere Nationen, äh, so äh, es ist ein weltweiter Weckruf Gottes und wir müssen diesen Ruf hören und gleichzeitig einen Ruf in dieser Zeit der Abgeschlossenheit, ihn zu Suchen, eine Gemeinschaft mit ihm zu haben. Sein Ruf Gottes nach Gemeinschaft. Und gleichzeitig glaube ich auch, es ist erstaunlich, aber eigentlich waren die 40 Tage auch etwas, in dem wir immer wieder aufgerufen waren, zu verzichten. Gottesdienst verzichten, Zellgruppe verzichten, Kontakte, Beziehungen, Besuch bei den Großeltern verzichten, in Familien, Kitas verzichten. Also, es ist unheimlich viel. Und ich frage mich, ob auch da der Heilige Geist uns nicht etwas zeigen möchte und uh, uns etwas lehren möchte. So, wir sind in einer ganz speziellen Zeit des Gebetes. Wir haben die, ähm, Global, äh, den Global Shavuot Prayer Day gehabt, die Konferenz. Und wir sind sehr dankbar über so viele, die mit dabei waren, zugeschaltet waren. Und ich glaube, es waren ganz, im ganzen fünf bis 6.000 äh, Zuschauer, äh, 40 Nationen, die mitgebetet haben, 50 Werke, die das mit unterstützt haben, Dimensionen. Wenn man uns das vor paar Jahren oder paar Monaten erzählt hätte, hätten wir gedacht, das geht gar nicht. Aber alles rückt zusammen. Und ich war dann in einer Gebetskette eingeladen von der christlichen Botschaft äh, ICEJ. Die starten dann in den Fidschi-Inseln und dann befand ich mich dann gestern Morgen um 5 Uhr bei den Fidschi-Inseln und Australien und alle, die dort versammelt waren. Und da startete dann die Gebetskette, eine 12-Stunden-Kette und die endete dann in Israel. Und heute Morgen wurde ich eingeladen von äh, Jehuda Glick, dem ehemaligen Knesselabgeordneter, ich denke die meisten kennen ihn und so er wollte das Gebet auf den Tempelberg tragen und hat eingeladen Psalm zu beten und dann durfte ich eben einen Teil, wurde ich, durfte ich Psalm 133 beten und direkt zum Tempelberg hin und während er da hochging, wurde aus allen Nationen, aus China waren Leute zugeschaltet, äh, aus Hawaii, aus äh, überall her und sie lasen die Psalmen und verkündigten einfach das Wort Gottes. Das ist schon eine spezielle Zeit und ich glaube, es ist eine Zeit, über die Apostelgeschichte 2 wir nachlesen können und Petrus gepredigt hat, Joel 3, 1 bis 5 und das möchte ich gerne lesen. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch. Und eure Söhne und Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen und sie sollen Weiß sagen. Und ich will Wunder tun oben am Himmel und Zeichen unten auf Erden, Blut und Feuer und Rauchdampf. Die Sonne soll in Finsternis verwandelt werden und der Mond in Blut, ehe der große und herrliche Tag des Herrn kommt. Und es soll geschehen, wer den Namen des Herrn anrufen wird, der soll gerettet werden. Halleluja. Ich weiß nicht, wie es dir ging. Ich bekehrte mich und hatte einfach, wie man so schön sagt, von Tuten und Blasen überhaupt gar keine Ahnung. Ich bin nicht christlich erzogen worden, sondern bin in einem humanistischen Elternhaus groß geworden. Ich bin sehr dankbar für mein Elternhaus, aber persönliche Beziehungen habe ich dort nicht bekommen. Und ich bin so dankbar für Freunde, die für mich gebetet haben, für eine Evangelisation, in die ich eingeladen worden bin von dem damaligen Pastor und Gründer der Jesus People, das war Volker Spitzer. Und dort gab ich dann mein Leben Jesus. Und irgendwie, aber ich habe gedacht, das ist doch schon eine gute Sache. Und äh, ging so meine ersten Schritte. Und dann kam mein Teenagerfreund freund zu mir hin und sagte, Jobs, das reicht nicht. Du brauchst die Erfüllung mit dem Heiligen Geist. Und ich war stinke sauer. Ich habe gesagt, eigentlich kann doch Jesus ganz glücklich sein, dass ich mich bekehrt habe. So war meine Haltung. Warum brauche ich noch die, den Heiligen Geist? Und er zeigt mir diese Bibelstelle hier in Apostelgeschichte 2. Und irgendwie merkte ich, irgendwas fehlt. Und so ist es ganz oft bei uns. Wir bekehren uns und mit der Bekehrung, das ist eine gute Botschaft, empfängst du den Heiligen Geist. Weil ohne den Heiligen Geist kannst du dich gar nicht bekehren. Und dann wirst du wiedergeboren. Und dann wirst du getauft. Und vielleicht ist es dann, dass du die Taufe und die Erfüllung mit dem Heiligen Geist erlebst. Und so war es dann auch bei mir nach einem Zeitpunkt. Ich erlebte das in einem evangelischen Segnungsgottesdienst von einem evangelischen Pfarrer, der über die Kraft und die Taufe des Heiligen Geistes lehrte. Das muss man heute immer wieder mal ganz laut sagen, dass es sowas gab. Ich glaube, es gibt es auch ab und zu heute noch. Halleluja. So er lehrte darüber und in mir war so ein Hunger und ich betete, ich weiß nicht wie lange, vielleicht drei Monate, vier Monate, fünf Monate, morgens und abends. sagte, Heiliger Geist, kannst du mir begegnen? Und ich weiß, wie ich abends auf meinen Knien lag und die Kraft des Heiligen Geistes kam und mein Gebet ging an ein Sprachengebet über. Und ich merkte, wie der Heilige Geist kam, in mich hineinkam, ich erfüllte, es war eine Riesenfreude, ein Segen, der Himmel öffnete sich. Und schau mal, viele machen so eine Erfahrung. Viele von euch haben so eine Erfahrung gemacht. Und viele hören ganz genau an diesem Punkt auch auf. Und vielleicht hast du dir Erfüllung im Heiligen Geist erlebt. Vielleicht betest du in Sprachen. Vielleicht hast du Erfahrung im Heiligen Geist gemacht. Aber ich möchte, dass du Folgendes verstehst. Nach der Errettung. Nach der Wassertaufe. Nach der Erfüllung mit dem Heiligen Geist, da wartet die dritte Person der Dreieinigkeit, der Heilige Geist darauf, dass du ihm persönlich begegnest. Wir müssen ihm persönlich begegnen. Es reicht nicht, eine Erfahrung gemacht zu haben. Es reicht auch nicht, eine theologische Meinung zu haben. Und du weißt, es ist ein großer Unterschied, ob ich jemandem begegne oder ob ich nur etwas begegne weiß von jemanden. Und du lernst sehr viel von Menschen, denen du begegnet bist. Ja, ich habe meine ersten Bücher über den Heiligen Geist von Benni hingelesen. Ich glaube, der hat viele von uns geprägt. Und Guten Morgen, Heiliger Geist, hier habe ich verschlungen. Und dann natürlich auch Rainer Bonke lehrte über die Kraft des Heiligen Geistes und Rodney Howard Braun und wie sie alle hießen, und das war gut. Das war wichtig. Aber als ich dann, wenn ich ihn persönlich begegnete, ich hatte in, in, in Israel die Gelegenheit, zusammen mit Charlotte Zeit, mit ihm zu frühstücken und zusammen zu sein, habe ich gemerkt, oh, das ist doch mal ganz anders. Als ich Rainer Bonke begegnete, als er hier in Tübingen war und im Zelt evangelisierte, als wir noch ein Zelt hatten, da habe ich auf einmal festgestellt, dass Rainer Bonke gerne Steak isst. Das heißt, ich lerne jemanden anders kennen, wenn ich ihm begegne. Und noch anders ist es, wenn ich jemand nicht begegne, sondern mit ihm Zeit verbringe. Ist auch nochmal ein Unterschied, oder? Wir können uns hier begegnen, aber dann können wir auch Zeit verbringen. Ich erinnere mich, dass wir in Israel unterwegs waren und Freunde mit dabei hatten. Und sie verbrachten Zeit mit uns und auf einmal lernt sich jemanden noch tiefer kennen. Und genauso ist es mit dem Heiligen Geist. Als ich ihm begegnet bin, da entdeckte ich Dinge über seine Persönlichkeit ich fand heraus, was ihm gefällt, was ihn betrübt, wie er spricht und wann er spricht und wann er nicht spricht. Und schau mal, der Heilige Geist gebrauchte Männer und Frauen Gottes mit Büchern und Predigten und Lehre, um mich vorzubereiten, aber den Heiligen Geist, den kann ich nur ganz persönlich in meinem Gebet kennenlernen. Bin ich hin, reiner Bonke, wie sie auch hießen, die kamen nicht zu mir nach Hause, um mich über den Heiligen Geist zu lernen. Das kann nur der Heilige Geist selber tun. Der Heilige Geist kann uns nur vorbereiten, wenn wir uns hinsetzen und nicht nur sagen, ich heiße dich willkommen Heiliger Geist und dann so weiterleben, wie wir gelebt haben, sondern wenn wir zu ihm hinrennen und bei ihm bleiben und auf ihn warten. Wenn ich ihm persönlich ein Gebet begegne und Zeit verbringe mit ihm du so, wärst ist der Heilige Geist? Wir wissen, der Heilige Geist ist eine Person, okay? Das ist für viele von uns keine neue Erkenntnis, aber erstaunlicherweise ist es so, dass wir doch oft so mit umgehen, als ob er eine Kraft wäre, eine mystische Gewalt, ein Fluidum, irgendetwas. Er ist eine Person, er ist der Vater, Sohn und Heiliger Geist. Und was macht jemand zu einer Person? Der Heilige Geist ist eine Person. Was macht jemand zu einer Person? Naja, überleg mal, wenn du, vielleicht war das schon mal so, du zu einer Beerdigung eingeladen wurdest und du hast jemanden gesehen, der gestorben ist. Ein Körper. Vielleicht ein Körper in einem Sarg. Und die Frage ist, wenn du den Körper siehst, siehst du dann eine Person? Doch eigentlich nicht, oder? Du siehst eine Leiche. Der Mensch wird nicht durch seinen Körper ausgemacht, sondern durch seine Persönlichkeit. Kneif mal deinen Nachbarn mal links und rechts, mal links und rechts rein, okay? Wenn du jemanden erreichen kannst und alleine sitzt, dann kneif dich selbst. Deine Persönlichkeit wird ausgemacht durch deinen Verstand, durch deinen Wille, durch dein Gefühl. Und der Heilige Geist ist eine Person. Er kann fühlen, er kann wahrnehmen, er kann reagieren, er kann verletzt sein. Der Heilige Geist spricht, der Heilige Geist hat einen eigenen Willen. Er führt nach Römer 8, Vers 14. Er fällt Entscheidungen, Apostelgeschichte 16, 6, kannst du das nachlesen. Er ist auf Beziehung angelegt und das ist ganz, ganz wichtig. Und die Frage ist, was macht er, was ist seine Funktion? Und wir wollen uns das anschauen, bevor wir dann zu einem ganz wichtigen Phase, zu einem ganz wichtigen Vers kommen. Zuallererst mal, der Heilige Geist ist der Geist des Vaters und der Heilige Geist ist der Geist des Sohnes. Der Heilige Geist ist die Kraft der Gottheit, es ist die Kraft der Dreieinigkeit, aber das ist nicht alles. Ich will das mal ein bisschen versuchen zu veranschaulichen. Schau mal, wir wissen, dass der Vater spricht. Er spricht, es werde Licht und es ward Licht. Der Vater befiehlt, er spricht das Wort, okay? Der Sohn führt seinen Auftrag aus. Das Auftrag der Erlösung, der Rettung. Er geht ans Kreuz. Er wird gesandt vom Vater und geht ans Kreuz, um diesen Auftrag auszuführen. Und der Heilige Geist hilft, dass dieser Auftrag in Erfüllung kommt. Und es gibt ein herrliches Bild. Der Vater befehlt, es wird Licht. Der Sohn stellt diesen Schalter um, vom Minus zum Plus. Und der Heilige Geist bringt das Licht zum Leuchten. Es ist die Kraft, die Elektrizität, die das Licht zum Leuchten bringt. Es ist die Kraft des Vaters und des Sohnes. Und er ist immer noch Person. Das Wort Gottes sagt, dass er der Geist der Gemeinschaft ist. Und jetzt ist wichtig, dass wir das genau hören. Ich kann ohne den Heiligen Geist, nicht mit dem Vater und nicht mit dem Sohn in Verbindung sein. Epheser 2, Vers 18. Denn durch ihn haben wir durch einen Geist den Zugang zum Vater. Ja, Das heißt also, der Heilige Geist ist derjenige, der, der Gemeinschaft herbringt, herstellt. Und deswegen sehnt sich der Heilige Geist wesentlich mehr nach Gemeinschaft, als du dich je danach sehen kannst. Ich habe irgendwann mal vor einigen Wochen, hatte ich eine Zeit mit dem Herrn und ich dachte über dieses Wort nach. Siehe, ich stehe vor der Tür, sagt der Herr aus der Offenbarung, der mein Wort hört, meine Stimme hört und mir auftut, zu dem werde ich kommen und mal halten. Und der Herr sagte zu mir, schau mal, ich habe eine viel größere Gemeins Sehnsucht, Gemeinschaft zu haben mit dir, als dass du je eine Sehnsucht hast, mit mir Gemeinschaft zu haben. Danach sehnt sich der Heilige Geist. Ihr Lieben, wir können uns das nicht vorstellen. Der Heilige Geist hungert danach, mit dir zusammen zu sein. Hast du das schon mal erlebt? Du warst in der Anbetung, Gottes Herrlichkeit und Gegenwart war da, du warst im Gebet und dann reißt du dich los und eigentlich denkst du, oh, ich sollte eigentlich noch hier bleiben. Hat das schon mal jemand erlebt? Und eigentlich was du empfindest, ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes, der sagt, warum bleibst du nicht noch länger? Ja, Du spürst die Herrlichkeit und Gegenwart Gottes, den Heiligen Geist, und dann denkst du, okay, Schluss, jetzt gehe ich. Aber eigentlich sagst du, oh. Und das ist die Sehnsucht des Heiligen Geistes. Die Gemeinschaft mit ihm, das ist nicht so ein selbstsüchtiges Bitten und jetzt bete ich das und diesen Katalog, sondern, hey, Gemeinschaft ist doch was ganz anderes, oder? Das ist seine Liebe. Und so fing ich an, auf den Heiligen Geist zu warten. Nicht einfach zu beten und für Bitte hat seinen Platz und Gebet und Dinge auszusprechen, das alles hat seinen Platz, aber Einfach nur zu sagen, hier bin ich, Heiliger Geist. Einfach nur Zeit mit ihm zu verbringen. Manchmal war ich einfach nur stundenlang in seiner Gegenwart. Und Da kam die Gegenwart des Heiligen Geistes in mein Zimmer mit seiner Kraft, mit seiner Liebe. Oh ja, aber auch mit seinem übernatürlichen Werk, mit seinem Reden, mit seinem Frieden. Und das Erste, was der Heilige Geist mich gelehrt hat, dass er sagte, Jobs, du musst keine Ergebnisse in diesem Gebetszeit haben. Allein, dass ich, dass du Gemeinschaft hast mit mir, damit zeigst du mir deine Liebe, das ist mir genug. Du musst dich etwas durchbeten. Du musst nicht etwas zu Ende bringen. Sondern allein, dass du mit mir zusammen bist, zeigt, dass du mich liebst. Und so lehrte der Heilige Geist mich, Zeit mit ihm zu verbringen. Und so war das auch mit den Jüngern nach Pfingsten. Sie hatten so eine Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, dass sie wie in einer Partnerschaft waren. In einer Freundschaft. Der Heilige Geist leitete sie, er führte sie. Der Heilige Geist, ihr Leben, ist so empfindsam. Der Heilige Geist möchte gebeten werden. Er möchte, dass wir einfach auf ihn warten, dass wir nach ihm verlangen. Manchmal ist es so, dann bin ich so beschäftigt und bete für so viele Dinge. Und dann irgendwann halte ich in und sage: Heiliger Geist, es tut mir so leid. Ich habe dich nicht in meinem Herzen gehabt. tut mir leid, dass ich dich verletzt habe. Ich habe dich nicht genügend geliebt. Weißt du, er spricht nicht nur einfach so, sondern er spricht dann, wenn wir anfangen, zu ihm zu sprechen und uns mit ihm beschäftigen. Und weißt du, was dann passiert? Und das ist so herrlich. So genial. Wenn du so eine Zeit mit ihm verbringst, dann verwandelt er dich in das Bild Jesu. Jemand, der die Gegenwart des Heiligen Geistes kennt, der wird automatisch in sein Bild verwandelt. Ich habe mich immer wieder gefragt, wie kann das sein, wenn wir so lange mit Jesus leben, manchmal 10, 15, 20, 30 Jahre, dass es so viele Christen gibt, die immer noch frustriert sind. Manchmal frustrierter als vorher. Das kann doch nicht sein, sondern wir werden doch verwandelt und verändert in sein Bild. Das ist doch das, was sein Wort sagt. Jemand, der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist hat, der verwandelt sich automatisch in dem Bild des Sohnes. Oder umgekehrt, weißt du, dass wir Jesus nur verherrlichen wenn wir mit dem Heiligen Geist erfüllt sind, dass wir ihn nur verherrlichen können, wenn wir so die Zeit mit ihm verbringen. Jede Handlung in deinem und in meinem Leben spiegelt das wieder, womit wir unser Leben ausfüllen. Auch das sagt das Wort Gottes. Ja, also wenn wir von morgens bis abends Nachrichten lesen und äh, soll natürlich auch informiert sein, aber voll gestopft sind mit Negativnachrichten, was passiert dann? Dann sind wir einfach wie so eine Nachrichtenquelle. Wenn wir von Filmen leben oder Medien, dann wirst du nur von Filmen reden. Aber wenn du vom Heiligen Geist erfüllt bist, und seine Gegenwart stärker und stärker wird. Dann passiert etwas. Das Wort Gottes sagt, dann wirst du ihn suchen. Und deine Gesinnung wird sich verändern. Der Sinn Christi in dir. Es wird etwas in dir passieren. Zweite Korinther 3, Vers 18. Im Anschauen seines Bildes werden wir verwandelt in sein Bild jetzt kommen wir zu einem ganz wichtigen Punkt. Weil ich glaube, dass in Philippa 2, 5 bis 11 so etwas wie eine prophetische Botschaft für uns heute steckt. Pfingsten 2020. Ich verbrachte vor einigen Tagen Zeit mit dem Herrn. Und ich las Philippa 2 und ich blieb an dem ersten Satz hängen. Und es war der Satz, Seid so unter euch gesinnt, wie es der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. Dieser Satz. Und ich las es nochmal und nochmal. Und irgendwie dachte ich, also Herr, wenn ich ganz ehrlich bin, so richtig kapiert habe ich den Satz noch nicht. Ich finde das irgendwie so altertümlich. Und dann er entäußerte sich selbst. Was heißt denn das, Herr? Kannst du mir das erklären? Das Wort Gottes sagt ja, dass der Heilige Geist uns in alle Wahrheit führt. Und dass wenn wir die Dinge nicht wissen, dass er uns lehrt. Und dann fing der Heilige Geist auf einmal an zu sprechen. Und er zeigte mir einige Worte hier. Und das Erste, worüber er sprach, das war dieses Wort Gesinnung. Das griechische Wort ist Phroneo. Wir kennen das Wort wird sogar heute diskutiert, Gesinnungsprüfung und was für eine Gesinnung man hat, eine demokratische Gesinnung, eine humanistische, eine humanistische Gesinnung, antisemitische, rechtsradikale Gesinnung. Ich kenne dieses Wort. Aber die biblische Bedeutung ist von diesem Wort, Gesinnung ist, worauf meine Gedanken ausgerichtet sind. Das, was meine Gefühle beeinflusst, meine Gedanken, mein Sinn, mein Verstand beeinflusst. Tag um Tag, da, worüber du nachdenkst, was dein Handeln beeinflusst, das, was dich beeinflusst, wie deine Haltung ist zu bestimmten Dingen. Das ist die Bedeutung von Gesinnung und übrigens gar nicht so weit entfernt vom Wörterbuch, die, die sagen, die Grundhaltung und Denkweise eines Menschen, der dem Denken, Handeln und Aussagen von ihm zugrunde liegen. Also, das macht meine Persönlichkeit aus. Sag du, worüber du den ganzen Tag nachdenkst, was dir wichtig ist, was deine Haltung, deine Handlungen bestimmt und ich sage dir, was deine Gesinnung ist. Also, unsere Persönlichkeit wird von der Gesinnung bestimmt. Und ich habe mir das so überlegt, die Gesinnung ist wie das Leitsystem des Heiligen Geistes, die Gesinnung Christi. Wir brauchen dasselbe Leitsystem, das Jesus hat. Das ist wie so ein GPS. Jeder von uns weiß, was ein Navigationssystem ist. Es ist das Leitsystem unserer Persönlichkeit. Lesen das im Wort Gottes. Der Heilige Geist leitet in alle Wahrheit. Er leitet unsere Schritte. Er bringt dich in Gemeinschaft mit dem Vater und dem Sohn. Jeder weiß, was ein GPS ist, oder? Navigationssystem? Okay. Und jedes Leitsystem funktioniert nur erstens, wenn du es kennst. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Mein erstes Navigationssystem, das war eine Katastrophe. Ich wusste nicht, wie ich es einstellen sollte. Es führte mich immer in die falsche Richtung. Und außerdem vertraute ich einer normalen Straßenkarte einfach mehr als diesem technischen Gerät. Man muss es kennen. Das Zweite ist, es muss angeschaltet sein. Es nützt dir überhaupt gar nichts, wenn dein Leitsystem nicht angeschaltet ist. Amen. Kann nicht mal deine Stimme hören und Amen. Bist du noch in der Fülle und Kraft und Freude des Heiligen Geistes anwesend? Kann ich mal hören? Okay, Halleluja. Sonst muss ich dir nichts über das GPS erzählen. Weil jetzt kommt der dritte Schritt, der ist genauso wichtig, weil du musst dem System vertrauen. Weil wenn du in einem Navigationssystem unterwegs bist und das sagt, du sollst rechts fahren und du fährst links, dann hast du ein Problem. Hat das jemand von euch schon mal erlebt? du sagst, ah, das glaube ich nicht so genau. Und so ist es mit dem Heiligen Geist. Du kennst ihn, du musst in Verbindung sein mit ihm und du musst ihm völlig vertrauen. Also Gesinnung. Das zweite Wort ist Gemeinschaft. Gemeinschaft heißt, dass wir in einer Partnerschaft leben mit ihm. Das griechische Wort ist Koinonia. Die Gemeinschaft des Heiligen Geistes, das ist seine Berufung für uns. Die Gemeinschaft untereinander. Wir können ohne den Heiligen Geist keine Gemeinschaft haben. Gemeinschaft Kolonia, das heißt Teilhabe, Partnerschaft. Ohne den Heiligen Geist keine Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und Heiligen Geist. Okay, ich denke, das haben wir verstanden. Und jetzt nehmen wir... Die dritte Bedeutung und das ist dieses Zeichen entspricht. Ich weiß nicht, ob ihr das einblenden könnt. Seht ihr dieses Zeichen? Das ist wie ein Gleich und da ist oben so ein Häkchen drauf. Und das ist ein Sonderzeichen der Mathematik. Und dieses Zeichen, das heißt, das wird bei Größen unterschiedlicher Art verwendet. Zum Beispiel, wenn du eine Klausur schreibst, ist also hast du 100 Punkte, entspricht einer 1. Okay? So, einige von euch sind da Experten. Ich habe es mir mühsam angelesen. Oder aber, 100 Meter, das Längeneinheit, entspricht 11 Sekunden. Und bei diesem Sonderzeichen ist es, es wird bei Größen unterschiedlicher Art verwendet. Und wie ist das denn? Wie ist das bei uns Menschen und Gott? Ich denke, das sind unterschiedliche Größen, oder? Und das heißt, dieser erste Satz, so seid unter euch gesinnt, wie der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht, heißt deine Gesinnung und meine Gesinnung. Das, was unsere Persönlichkeit ausmacht, wird in dem Maß von Jesus bestimmt und von Jesus erfüllt, wie wir Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Wir können nur in das Bild Jesu verwandelt werden, wie wir mit dem Heiligen Geist Gemeinschaft haben, weil er zeigt die Gesinnung Christi. Wollen wir die überhaupt haben, ihr Lieben? Wollen wir die haben? Wirklich? Wollen wir verwandelt werden in das Bild Jesu? Wollen wir wirklich so nachfolgen, wie das Wort Gottes sagt? Oder wollen wir einfach nur gerettet sein und etwas christlich leben? Wollen wir das ernst nehmen, die Gesinnung Jesu, was das heißt, dass wir verwandelt werden? Wir wollen uns das noch anschauen, zum Ende der Predigt. Was passierte? Er entäußerte sich selbst. Der erste Punkt. Das ist das griechische Wort kenoo, Entäußern, das heißt, er entleerte sich, er schüttete sich selbst aus. Weißt du, er war Gottes Sohn und er ist Gottes Sohn und der Vater und der Sohn und der Heilige Geist, sie waren vom Beginn der Schöpfung an. Und als er Mensch wurde, verzichtete er auf alles, was er hatte. Und das ist die Bedeutung von Kineo: Verzicht auf Rechte, Verzicht auf Besitz, Verzicht auf Vorteile. Jesus gab seine Stellung auf Gott gleich zu sein, indem er Mensch wurde. Er verzichtete auf sein Recht. Und wenn wir das tun, dann verlieren wir etwas. Ich muss darüber nachdenken. Wenn unser Magen entleert wird, haben wir keine Kraft mehr, oder? Wenn der Tank eines Autos leer ist oder ein Auto entleert wird, hat es keinen Antrieb mehr. Jesus verzichtete auf seinen Besitz, seine Vorteile, sogar darauf, Gott gleich zu sein, auf seine Gleichheit. Lass uns mal darüber nachdenken, wie, was passiert mit uns, wenn wir auf einmal das Gefühl haben, verzichten zu müssen und irgendwie bei diesem ganzen Bild, da musste ich an diese Corona-Krise denken. War das nicht genauso? Auf Rechte zu verzichten, Gottesdienst zu verzichten, Zellgruppe, Beziehung zu verzichten, Beziehung zu den Eltern, zu den Großeltern, darauf zu verzichten, zur, zur Schule und äh, Schulunterricht, bis hin sogar zu Grundrechten. Erstaunlich, oder? Kann das sein, dass dass Gott uns bittet in dieser Zeit und vorbereitet jetzt, in der wir sehen, wie eben auch Wirtschaftskrisen vorprogrammiert sind. Ich möchte euch hochheben. Ich möchte euch segnen. Ich möchte euch in mein Bild verwandeln. Ja, ich möchte, dass ihr mich sucht. Ich möchte, dass ihr Gemeinschaft habt mit dem Heiligen Geist. Aber ich möchte euch lehren, was Kenoo heißt. Und da, wo wir das tun, werden wir den Fußstapfen Jesu folgen. Und wir werden erleben, wie Gott selbst etwas tut, was wir selber nicht tun können. Er nahm Knechtsgestalt an. So lesen wir weiter. Knechtsgestalt das ist das Wort Dulos. Dulos ist der Knecht. Er diente. Jemand, der sich entleert, der loslässt, der verzichtet. Jemand, der dient. Nicht so attraktiv, oder? Ist das die Gesinnung, Heiliger Geist, die du uns lehren willst? Ja, ich glaube das. Er erniedrigte sich selbst. Und er war gehorsam bis zum Tod. Das ist die Gesinnung Jesu. Er erniedrigte sich selbst, das heißt, er demütigte sich. Es ist das, was der Herr uns einpflanzen möchte durch die Salbung und Kraft des Heiligen Geistes, dass wenn wir Zeit im Heiligen Geist verbringen und die Erfüllung und Ausgießung im Heiligen Geist erwarten, dass er sagt, ich bereite mein Volk vor, die in dieser Gesinnung leben, die sich entleeren, verzichten, loslassen von ihren Rechten. Und alle Rechte und Gerechtigkeit von Gott bekommen. Die sich demütigen und erniedrigen vor Gott, nicht niedrig machen, sondern demütigen vom Herrn. Die sagen, Herr, ich möchte, dass dein Geist, dein Bild in mir sichtbar wird. Darum hat Gott ihn erhöht. Und im Namen Jesu, dass in seinem Namen sich beugen sollen. Alle Knie im Himmel und auf Erden und unter der Erden Wollen wir das? Es geht nur, wenn wir Gemeinschaft haben uns verwandeln lassen in seinem Bild. Und alle Zungen bekennen, dass Jesus Christus der Herr ist zur Ehre Gottes Vaters. Oh, wir wollen das, stimmt's. Aber das ist nicht einfach eine Massenevangelisation, ihr Lieben. Da wird nicht irgendwo mal ein Massenevangelist auftauchen und dann eine Million und fünf Millionen hier in Deutschland, Europa evangelisieren. Nein. Das ist eine Ausgießung des Heiligen Geistes, die sein Volk, seine Gemeinde verwandelt in das Bild Jesu. Und deswegen wird eine unglaubliche Autorität und Salbung auf sie kommen. Er erniedrigte sich selbst. Ich bin gleich zu Ende. Was heißt denn das demütig? Was war das? Wir haben so komische Bilder. Aber Demut ist jemand, der immer um Hilfe bitten kann. Demütig ist jemand, der anderen vergeben kann. Demütig ist jemand, der schwer zu beleidigen ist. Demütig ist jemand, der geduldig bereit ist auf Gottes Eingreifen zu warten. Demütig ist jemand, der geduldig ist und wirklich frustriert über die Schwächen anderer. Demütig sind Menschen, die Frieden statt Konflikte und Frieden statt Streit und negative Haltung hervorbringen. Demütig ist jemand, der dankbar ist, anderen Menschen dienen zu können im Namen Jesu, ohne gesehen zu werden. Demütig ist jemand, der für Gott dient. Und weiß, dass eine Belohnung von Gott kommt. Demütige Menschen sind dankbar, deswegen sind sie immer glücklich. Jemand mit einem demütigen Geist behandelt den anderen mit Respekt. Wow. Wenn ich an das Ausgießung des Heiligen Geistes denke, über den Nationen, ja, ich glaube das. Aber es wird nicht so sein wie eine Kraftausrüstung, wie eine Superman-Power, die auf die Gemeinde kommt und wir dann aufsteigen. Ah, es ist die Kraftausrüstung, die Salbung des Heiligen Geistes, die uns verwandelt in das Bild Jesu. Und wir müssen Ja sagen dazu. Wir müssen Ja sagen dazu. Das ist die Vorbereitung für eine Zeit, Vielleicht von Krisen, vielleicht von Licht und Finsternis, vielleicht von Widerstand, ich weiß es nicht. Aber eine Zeit, in der Gott sagt, wer so lebt, den werde ich durch die Kraft des Heiligen Geistes segnen, hochheben und ehren. Zum Schluss, wie habe ich Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist? Gib mir noch ein, zwei Minuten, vielleicht auch drei. Das Erste ist, wir müssen Hindernisse überwinden, Okay. Jeder muss das. Wenn du anfängst zu beten und Zeit haben möchtest mit dem Heiligen Geist, dann gibt es Hindernisse. Jeder muss das. Jeder. Ich auch. Das erste Hindernis ist der Geist dieser Welt. Der sagt, es gibt immer was Wichtigeres, als Zeit zu haben mit dem Heiligen Geist. Das zweite Hindernis ist der Geist der Leistung. Das ist der Stock des Treibes. Der immer sagt, du musst andere Dinge machen und erledigen, bevor du dazu kommst. Das ist die zweite Lüge. Dritte, Hindernis und Lüge. Es ist ein Geist der Lüge. Es sind immer irgendwelche Dinge und Argumente, egal was es ist, gegen diese Zeit der Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und der Teufel ist der Vater der Lüge. Das heißt, alles, was sich hindert und abhalten will, ist nicht von Gott. Das Zweite ist, wir müssen die richtigen Schritte gehen. Zeit im Heiligen Geist die richtigen Schritte. Das heißt, ich sage ja, mit ihm Gemeinschaft zu haben. Das Zweite ist, ich warte auf ihn. Ich brülle ihm nicht die Ohren voll. Ich plapper nicht wie ein Heide. Oh ja, es gibt Zeiten, da darf ich ihn bitten. Und das Wort Gottes sagt, ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ja, es gibt Zeiten von Fürbitte. Es gibt Zeiten von Autorität. Aber du wartest und du betest zu ihm und heißt ihn willkommen. Das Dritte ist, der hat dir so eine wunderbare Gabe gegeben, das Sprachengebet. Solltest du sie wirklich verachten? Ich warne dich, bitte tu es nicht. Ist eine Gabe des Heiligen Geistes. Und das Wort Gottes sagt, wenn wir nicht wissen, was wir beten sollen, dann vertritt er uns mit unaussprechlichen Seufzern einfach in der himmlischen Welt. Wenn ich nicht weiß, was ich beten soll, dann bete ich in Sprachen, weil ich weiß, das ist der Geist Gottes in mir. Der weiß genau schon, was ich beten soll und was er beten will. Und ich bete ihn an und ehre ihn. Nur um als Gründe können wir nachlesen, dass wir den Herrn anbeten im Geist und im Verstand. Und beides hat seinen Platz. Und ich bete ihn an. Und ich entlaste meine Zeit von einem Ergebnis, das ich haben muss. Ich habe es schon gesagt. Ich sage, das muss ich jetzt durchhaben. Und das, hey, manchmal gehe ich aus Zeit mit dem Heiligen Geist. Da ist bei mir emotional Null, nichts. Baue ich auch nicht. Hey, weil Liebe erweist sich nicht in deinen Emotionen. Die sind auch oft da. Liebe erweist sich in dem, was ich tue. Ihr Ehepaare, stimmt das? Absolut. Ihr Lieben, ich denke, ist ein guter Zeitpunkt zu beten, oder?